0: Segundo dia, há um lugar para mim? Você já se perguntou onde se encaixa no grande plano de Deus? Já se questionou se existe realmente um lugar para você? Talvez quando pensa sobre o tipo de pessoa que você é, palavras como arruinada, machucada, despedaçada e suja venham à sua mente. Talvez você se sinta como um velho objeto empoeirado, esquecido na estante, ou um jarro de água feio abandonado à beira da estrada. Talvez você veja como um recipiente de cristal. Talvez você se veja como esse recipiente de cristal que até tem boa aparência à distância e as pessoas admiram, mas o olhar aproximado revela rachaduras de cima a baixo. Não poderia conter água se tentasse, muito menos derramar vida sobre outra vida. Talvez você escolheu esse livro sobre como se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus e pensou... Nem sei que pessoa eu sou Como Deus vai me usar Quando nem eu sei quem sou Se você pensa assim Não está sozinha Quando ministrei esse curso de 10 semanas Pela primeira vez Descobri rapidamente Que muitas mulheres não tinham certeza de quem eram Não tinham certeza de como E onde Deus poderia usá-las Algumas estavam procurando um curso Sobre dons espirituais mas ainda que existam livros excelentes e muito valiosos que ajudam a descobrir dons e talentos, esse livro não é um deles. Sabe por quê? Porque se você não está vivendo como alguém que Deus pode usar, entender seus dons não deve ser o foco da sua atenção agora. A sua reviravolta virá quando você compreender como e por que Deus trabalha por intermédio de pessoas como nós. Uma vez que você entender isso, Deus a usará de maneiras surpreendentes para as quais uma centena de cursos sobre dons espirituais jamais poderia prepará-la. Quando você se deparar com a verdade de que os pensamentos de Deus não são como os seus e de que os seus caminhos não são como os dele, prometo que você será transformada em uma mulher poderosa nas mãos dele. Aí então, você fará sobre cursos, você fará cursos sobre dons espirituais e aproveitará muito mais disso. Quando eu me convertir a Cristo tinha ideias claras sobre quais eram meus dons e como eu poderia ser útil para Deus. A minha atitude era, Deus já fez tanto por mim que eu quero fazer algo por Ele de volta. Agora me dê licença que eu tenho muito o que fazer. Infelizmente, meu foco estava em mim e nas grandes coisas que eu ia fazer para Deus, ao invés de em Deus, e nas coisas que ele queria fazer por intermédio de mim compreender a diferença entre essas duas abordagens do ministério está no cerne desse estudo durante anos pensei por que Deus usa todos os outros o que que há de errado comigo no profundo do meu coração eu queria ter a importância que só aparece quando a vida se torna um canal por meio do qual Deus pode trabalhar eu me perguntava por que algumas mulheres eram usadas de maneira tão poderosa para ministrar as outras, enquanto eu me sentia tão inútil. Lembre-se que isso não significa que eu não tenha tentado longe disso. Uma coisa eu tenho, de fato, é energia abundante e um espírito disposto. Eu me lançava em toda a oportunidade de ministério que aparecia. Ministrei a escola bíblica de férias para crianças de 3 e 4 anos. Acei tortas e biscoito quando fazia parte do comitê da comunidade. Até tentei fazer moldes de gelatina, uma visão não muito bonita. Convidei os novatos à minha casa enquanto fazia parte do comitê hospitalar. Promovi excelentes encontros sociais na igreja como parte do comitê social, claro, excelentes, de acordo com os padrões da nossa igreja, minha experiência como professora da escola dominical foi do maternal até juniores e adolescentes, então me tornei líder jovem voluntária e fui para além das manhãs de domingo, convidei os alunos e os seus pais à minha casa, encontravam-me cada um com deles individualmente ao longo da semana, Desenvolvi e customizei estudos bíblicos adaptados para suas crises corriqueiras. Eu os visitava em seus locais de trabalho, era fácil encontrá-los, você sabe, todos os adolescentes trabalham em shopping. Eu usava a minha influência para conseguir empregos para eles, até mesmo os contratava para fazer pequenos serviços na parte externa da minha casa. Eu os levava para shows de rock e cristão, acampava com eles debaixo da chuva, inclusive encorajo a evitar essa última experiência a todo custo. Eu me voluntariei para liderar o comitê de missões, li pilhas de livros sobre os comos e porquês sobre história e o futuro de missões participei de jantares missionários, recebi missionários em minha casa e mandava oferta mensalmente para alguns. Ainda mando. Eu me correspondia fielmente com várias famílias missionárias e ainda conseguia convencer alguns adolescentes a irem em viagens missionárias de curto período. Recebi em nossa casa o pequeno grupo de estudo bíblico por uma década aproximadamente. Trabalhei para a cruzada de Billy Graham, quando ele veio à minha cidade, e tentei ser uma evangelista. Memorizei o plano de salvação e todos os versículos exatos. Alá, evangelismo exclusivo. Deixava recados para os vizinhos e colegas de trabalho todos os dias da semana. Debati os méritos do, cri do cristianismo com uma apologética que colocaria John McDonald no chinelo. Eu elogiava com entusiasmo as alegrias da vida cristã. Não vivia isso, só elogiava. Convidei muitas pessoas para irem à igreja, à cruzada, a qualquer lugar onde eu pensava que Deus poderia se manifestar. Outro projeto favorito era a minha família. Eu tenho mãe, pai e sete irmãos e irmãs mais velhas que eu, que trouxeram para a família Cônjuges, namorados, namoradas, sobrinhos, sobrinhas, sogro, sogra e por aí vai. Eu gastei incontáveis horas em oração agonizante por eles. Planejei e esquematizei, manipulei pessoas e eventos em várias ocasiões. Fiz notáveis imitações do Espírito Santo enquanto testemunhava a eles e quase os arrastei para o reino. Finalmente, Deus manifestou sua misericórdia sobre minha família. Ele me tirou de cena. Ele me mudou de estado. Bem, isso tudo não é nem a metade. Como você pode perceber, eu certamente não deixava de zelar. O discernimento, no entanto, não era muito considerado. Ainda assim, não importava o quanto eu tentasse, raramente parecia que Deus estava usando-me na vida de outras pessoas. Ah, às vezes acontecia algum avanço esquisito aqui e ali. Ocasionalmente parecia que alguma coisa que eu falava ou fazia resultava em alguma diferença. Porém, proporcional à quantidade de esforços que eu fazia, os retornos eram pouquíssimos. O fato era que Deus trabalhava apesar de mim, não por minha causa. Eu me sentia frustrada e exausta. Havia gasto minhas energias em mil direções diferentes, mas vi poucos frutos. Os únicos resultados tangíveis foram a amargura que me envolveu e o aparecimento de pessoas confusas, frustradas, enraivecidas que eu deixei por esse caminho então eu parei, eu parei com os comitês e estudos bíblicos, com a escola bíblica dominical, com a sociedade missionária parei de assar tortas, de mandar cartão, parei o furacão o engraçado no entanto foi perceber que ninguém pareceu se importar então eu parei de a igreja completamente, na verdade eu parei de viver, ponto Claro, eu continuei inalando e exalando, até mantive pulso constante. Todavia, na verdade, eu havia me excluído da vida. Cortei relações com tudo e com todos. Achei que isso doeria menos. Entretanto, estava errada. As horas que antes eram preenchidas com atividades, ainda que sem frutos, agora... Eram preenchidas com desespero e depressão. Claramente, essa nova abordagem não estava funcionando tão bem. Então, eu tive uma nova ideia. Decidi estudar a minha Bíblia. Eu estava determinada a descobrir que os heróis bíblicos tinham em comum. O que os tornava tão bons. A ponto do Deus do Universo contratá-los para fazer o trabalho aqui embaixo na Terra. Sabe o que descobri? Descobri uma variedade de pessoas improváveis que eu nem poderia imaginar. De pedreiros e profetas a prostitutas e assassinos, Deus foi capaz de trabalhar mediante qualquer um que firmamente acreditasse que ele poderia e de fato usaria indivíduos imperfeitos. A partir do momento que eu fui gradualmente libertando minha agenda e voltando quebrada e imperfeita como sou para Deus ele começou a trabalhar por meio da minha vida esse livro é um dos frutos desse processo você quer ser usada por Deus então abra mão dos seus planos de fazer grandes coisas para ele e agarre-se à verdade de que o senhor é capaz de trabalhar por intermédio de uma pessoa imperfeita como você. Esse estudo vai te guiar por meio desse processo. Ele começa com a compreensão de quem Deus realmente é e quem você é enquanto criação dEle. Isso é um processo que envolve aceitar o propósito para o qual Deus a criou, mesmo que não seja a vida que você imaginava que teria. Isso requer esvaziar-se de si mesma e permitir que Deus a limpe e a preencha novamente então e só então você terá alguma coisa para ministrar os outros à medida que você se torna uma pessoa moldável e capaz de ser usada nas mãos de Deus descobrirá que o ministério não é mais um fardo nem uma lista de coisas a fazer na verdade é uma simples questão de ouvir a voz de Deus e seguir na direção que ele aponta ao final desse livro, você encontrará um resumo dos cinco requisitos para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Eu a encorajo a voltar nessa linha de vez em quando para revisar esses requisitos ao longo desse estudo. Permita que esses princípios se infiltrem em sua alma e se tornem parte do seu ser. Dessa forma, o cerne desse estudo permanecerá com você pelos anos que virão. E não é isso que você deseja quando se compromete com um estudo como esse? Quando você se sentir fora de sintonia com Deus, pode parar e repassar em sua mente os cinco requisitos para descobrir onde foi que você perdeu o rumo. Número 1. Um, Imagine-se como uma pessoa usada por Deus. Descreva, descreva o que você vê. Número 2. O que é mais importante, compreender seus dons espirituais ou compreender aquele que concede os dons espirituais? Por quê? Número 3. Qual é a diferença entre realizar coisas para Deus e permitir que ele realize sua obra por intermédio de você? Número 4. Qual abordagem, já vista, descreve melhor sua vida cristã até agora número 5 qual a principal lição que você tirou do estudo de hoje para recapitular compreender o que deus quer realizar por meio da sua vida é muito mais importante do que o que você pensa que pode realizar para ele a chave para o ministério efetivo é compreender como e por que Deus trabalha por intermédio de pessoas imperfeitas como nós.